0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Сегодня с нами в студии Сергей Александрович Пахумов, заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по информационной политике, председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Комекова, главный редактор газеты «Союзный вещь» тоже сегодня с нами. Здравствуйте. Ну что, мы сегодня поговорим о санкциях, о том, как все это на нас отразилось, как нам жить дальше, как нам выстраивать нашу жизнь в таких непростых условиях. Ну, я предлагаю начать строительство. Тема такая для удобно. нас тоже актуальная. Как санкции вообще эту сферу затронули, и что нам делать дальше вот в какие-то, может быть, такие обозримые сроки?
0: Ну, конечно, санкции затронули всех нас, и строительную отрасль я уж не знаю, в какой степени больше или в меньше, но тоже, естественно, строительная отрасль в этом участвует. Конечно, требуется и требовалась поддержка. Наверное, может быть, сейчас уже чуть поздно говорить о том, что же было, потому что основной удар все-таки произошел, основная нагрузка эмоционально в первую очередь легла на середину весны. Мы все это прекрасно помним. И вот эта легкая паника, которая в головах у всех была, о том, что, что будет. Конечно, на стройкомплекс не обошла. Но надо понимать, что вообще стройкомплекс это действительно такой достаточно большущий механизм. Я могу сказать, что количество задействованных так или иначе людей с точки зрения рабочих мест в строительном mm-hmm. комплексе – это 10-12 миллионов человек. То есть каждое место на стройке обеспечивает 12-15 рабочих мест в смежных отраслях, производства материалов и так, далее, и так далее. То есть надо понимать, что по сути свои 10% – вообще трудоспособного населения здесь задействовано. Конечно, стройка – это, с одной стороны, это государственные объекты, а с другой стороны – это инвестиционные объекты. В первом и во втором случае санкции, конечно же, отразились. Но государство отреагировало, и такой большой достаточно пакет решений по поддержке как государственных строек бюджетных, я имею в виду, так и инвестиционного цикла – был принят. Сейчас уже мы... Мы можем фиксировать, что эти меры работают. Если будет желание, мы можем подробнее о них поговорить, там, перечислить их. Но то, что сегодня стройкомплекс работает, то, что у нас нет сегодня сокращений больших в строй комплексе, то, что строители, не могу сказать, что чувствую себя очень хорошо и весело, но, по крайней мере, отрасль сегодня живет. Держится на да. И предпосылок для каких-то серьезных провалов. У нас на сегодняшний день нет, а это значит, что те решения, которые мы совместно с правительством принимали, и законодательные в том числе, они были правильные. Фиксирую понимание о том, что строительная отрасль важная есть, понимание о том, что не все так хорошо из-за наличия так называемых санкций, оно тоже есть, никакой шапка закидательских у нас настроений, я имею в виду в целом государство. Нету, но мы находимся в теснейшем контакте вообще со строителями, и поэтому мы чувствуем, понимаем и обратную связь имеем о том все-таки, что, что, какие наши решения лучше работают, какие хуже, разные решения есть.
2: А вот смотрите, вот сейчас последние новости, буквально последних дней, о том, что по отчетам застройщиков упали продажи жилья в некоторых регионах аж, аж до 99% по сравнению с мартом. И сейчас нагнетается истерика, что производители, они боятся начинать новые стройки. Вот что это за явление, временно ли оно с чем-то связано?
0: Понимаете, вот сейчас вот этот период, в который, ну и мы всем рекомендуем, не принимать поспешных решений. То есть не покупать, банки рекомендуют не скупать валюту, например. То есть не не, не, не надо сегодня торопиться что-то делать значимое глобальное. И, конечно, когда мы сегодня фиксируем официальную статистику, я не готов, я не знаю регионов, в которых 99% падение и что там падает, но на сегодняшний день есть, с одной стороны, такая очень печальная цифра, да, что ипотеч, ипотечных кредитов за апрель месяц было выдано на 75% меньше значит, апреля прошлого года. Очень неприятная цифра, ужасная и жуткая, но она не непоказательна. Что сделали граждане, когда, открылось, когда открыли банки... Значит, счета с процентной ставкой 20. Любой нормальный человек, у которого были средства вот в такое турбулентное, неспокойное время, чем держать их дома, взял и отнес их на 3 месяца, положил на счет, чтобы получить 20% значит, годовых. И был абсолютно прав. Мы фиксируем близко триллионов людей. Люди там сначала полтора забрали, там потом 5 принесли и положили в банке. Это правильное решение граждан о том, чтобы не бежать, сломя голову, вкладывая их во что бы то ни было, в том числе и в квартиры, и в ипотеки. Значит, они их, понятно, отнесли на счета. Это одна из причин падения. Конечно, сегодня граждане, кто планировал покупать в квартиру, дополнительно задумались о будущем, о будущих доходах. Это тоже есть. Но по итогам одного месяца Я бы не стал делать вывод, потому что, например, по итогам марта у нас был рост ипотечных кредитов по старым ставкам, рост. Поэтому рано пока говорить, но мы сегодня не фиксируем остановок строек, да, сегодня некоторые проекты отложены, но пока это не массовый характер, причем при этом я не подливаю Значит, меда в проблемность, в, в масштаб проблем ситуации, конечно, ставка Центробанка 12%, даже 12% ставка рефинансирования, она не дает возможности бизнесу, который, у которого рентабельность, в принципе, там около 15% настройки, она не дает возможности работать. Но, по крайней мере, это уже не 20, да, следующий шаг, когда будет 10, уже будет веселее, а к осени еще. То есть мы не унываем. Но мы четко держим руку на пульсе, смотрим, как, ну, знаете, например, подорожание строительных материалов остановился, рост, рост остановился, но и он во время вот этого скачка в целом значит, мартовского цен строиматериалы не сильно подорожали, они подорожали еще прошлой осенью. Ну, то есть у нас сейчас эмоции все равно нас захлестывают. Мы как-то вот… Это как с
1: долларом, когда все бросились
0: скупать на пике, надо как-то… Понимаете, да, поэтому сейчас нужно просто… Хорошо, что граждане услышали, остановитесь от поспешных решений. вернуться ставки скоро в какие-то удобоваримые величины. Значит, ставки по ипотеке, кстати, сегодня не такие страшные, как кажется. Я вот вам сейчас просто приведу один коротенький пример, и вы поймете. Сегодня покупка квартиры по ипотеке выгоднее, чем она была до э, февральских мартовских событий. Объясняю почему. Значит, ну, например, возьмите город, соответственно, Рудина, Москву. Значит, если прошлым летом ставка по ипотеке, была, по льготной ипотеке была 7%, но, но рассчитывалась она на 4 миллиона рублей. Если вы покуп... в Москве можно купить квартиру за 4 миллиона рублей, не, то не знаю. очень есть, вы покупали квартиру за, условно за 10, угу. 4 миллиона вы получали по ипотеке 7%, остальное по коммерческим цифрам. Сегодня ставка 12%, но мы увеличили объем самого кредита до, 10, до 12 миллионов рублей. То есть вы сегодня получаете 12% на 12 миллионов. Раньше у вас было 7, но на 4. То есть на круг... Если вы накопили деньги и хотели купить квартиру, сегодня это выгоднее в Москве. По остальным регионам, то есть Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область – это 12 миллионов. По остальным регионам мы подняли с трех до пяти. Нельзя сказать, что в целом это подорожало. Да, другое дело, что сами доходы граждан сегодня э, находятся под вопросом, под некой угрозой. И и люди взяли паузу, правильно и сделали – я думаю, что в ближайшее время, когда все успокоится, и будущее наше будет более ясным, инвестор в виде граждан на этот рынок вернется. Конечно, есть еще проблемы там, с банками, с выдачей там, средств и так, далее, и так далее. Но в целом я бы не стал сильно драматизировать ситуацию.
2: Есть шанс, да, что вот эта вот замечательная ставка в шесть половиной процентов по ипотеке вернется
0: есть, конечно, есть и такой шанс, как только ставка рефинансирования позволит нам это сделать, это будет обязательно сделано. Но еще раз повторю, если взять на круг, вот я вам пример привел квартиру в Москве, стало в целом дешевле, скидка стала больше. То есть есть раньше вы брали получали 7% на 4 миллиона, а остальное вы брали по ставке 15%. То сегодня все 12 миллионов – это 12%. Если взять на калькуляторе прикинуть, это дешевле, чем было раньше. Это, это такой нюанс, он, на первый взгляд, не виден. Но тот, кто сейчас приобретает все-таки квартиру, он это, это чувствует. Ну, то есть
1: лучше приобретать, если действительно запланировали, вот если, если отложены деньги, если действительно Конечно. об этом есть необходимость. Если то есть, вы не
0: отнесли их в банк под высокий проценты. Хотя это хорошая тема покупать.
1: с процентами. В,
0: очень вот июль месяц, это будет первый месяц, показательный на этом рынке, потому что ставки значит, этих вкладов с высокими процентами кончатся, граждане получат свои денежки, вот куда они их понесут, во что вкладывать в квартиры, либо там, я не знаю, во что еще, либо в продукты, это вопрос у каждого свой, вот это будет показатель. Сейчас я бы не стал не стал оценки вот давать именно по... Месте.
1: Я напомню, что вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня в нашей студии Сергей Пахомов, заместитель председателя комиссии парламентского собрания по информационной политике, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Светлана Камека, главный редактор газет «Союзные вечи», Екатерина Шевцова. Это я. Вернемся буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Еще раз я всех приветствую. Мы продолжаем программу «Союзные вектор». Сегодня в нашей студии Сергей Пахомов, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по информационной политике, председатель Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Светлана Камеко, главный редактор газеты «Союзные вещи, Екатерина Шевцова, это я. В прошлой части мы много говорили про строительство, про ипотеку, насколько государство поддерживает граждан, стоит ли сейчас ввязываться во всю эту историю. Сейчас мы немножко сменим направление – вот эта история с санкциями, кризис ударил и по рынку труда, очень много переформатировалось. Вот при таком раскладе, который сейчас, нужны ли нам рабочие руки из других стран, из других государств? Есть ли в этом потребность сейчас?
0: Ну, почему нет? Конечно, нужны. Может быть, она сейчас даже более актуальна, чем была, потому что это, это конкуренция, и в конкуренции нет ничего плохого. Количество строек у нас меньше не стало, да? а сегодня... Остановились, и мы говорили, почему, часть инвестиционных проектов. Но все государственные стройки у нас сохранены. Мы открываем много новых инфраструктурных проектов. Почти триллион рублей сегодня правительство в виде очень дешевых и долгосрочных средств направило в регионы. То есть триллион рублей на инфраструктурные кредиты в регионы направлен, и в течение двух, горизонте двух-трех лет эти деньги будут на рынке, и их тоже кто-то должен в хорошем смысле этого слова осваивать.
2: Но у нас руководитель Беларуси, он неоднократно говорил, что, в принципе, готовы строить больше белорусы, но вот как-то их не очень активно берут, что надо как-то вот здесь посодействовать.
0: Послушайте, что очень активно берут? У нас есть в государстве. Важнейшая, одна из самых важных сегодняшний день строек космодром Восточный официальным документом за подписью президента, потому что это все-таки объект с определенной степенью допуска и так далее закрытый объект, зато, значит, туда допущены белорусские компании, святая святых. О чем мы говорим? Возможно, Александр Григорьевич имеет. Ввиду, что надо надо и дальше продолжать Конечно, надо и дальше продолжать Но э, Это это конкуренция Сегодня белорусские компании Перед иностранными имеют стопроцентную конкуренцию
1: Я хотела бы еще сменить направление, поговорить про информационную безопасность. Время такое непростое. YouTube, мягко скажем, недружественно относится к нам, да, и телеканал Белрос тоже страничку заблокировали. В общем, всех уже, кого могли, уже
0: заблокировали.
1: Может быть, как-то нам тоже стоит в эту сторону подумать: говорили, заблокировать, не заблокировать. Вы как думаете, стоит их вообще обрубить, чтобы в России не смотрели YouTube?
0: Ну, надо быть все-таки профессионалом в этом вопросе, но если на уровень эмоций опуститься, мне кажется, очень показательная история произошла с Инстаграмом. Ведь очень многие, если не все чиновники, еще до недавнего времени были там представлены. Но когда Инстаграм занял такую сторону, начал придерживаться такой жуткой вообще с точки зрения любого нормального человека политики, то мы ведь из него просто взяли все и ушли, хотя это была тоже небольшая пусть, но все равно часть нашей жизни публичной. Да? И мы просто взяли и ушли, нам стало противно. Вот Мне кажется, если говорить о социальных сетях, здесь, наверное, вот в эту сторону нужно больше смотреть.
1: Ну, знаете, мы-то люди с вами взрослые, мы адекватно да? можем воспринимать информацию, но есть подростки, есть дети, которые не могут еще понять, где их обманывают, а где нет. Вот Им подсовывается, нужно правильный надо контент. Тут,
0: мне кажется, надо нам все-таки опереться на мнение специалистов именно вот по психологии проникновения вот этого контента в наши головы. Они нам должны сегодня сказать, взяв на себя ответственность вот такое непростое с информационной точки зрения время за это решение. И мы должны просто их поддержать.
1: Обидно за наших спортсменов ужасно обидно за то, как складываются сейчас ограничения в отношении них. Что мы можем здесь сделать, как союзное государство? И вообще, как вы думаете, долго ли нас будут изолировать? И что нам сейчас сделать так, чтобы и спортсмены не потеряли свою какую-то, ну, я не знаю, кураж свою, какие-то свои не растеряли навыки, чтобы у них желание, чтобы они не ушли никуда? Что-то надо как-то помочь же.
0: Во-первых, мы должны их просто сегодня поддержать и просто приходить на все соревнования, которые есть. Когда мы будем ходить на них, спортсменов, у спортсменов будет э, несизмеримо более хорошее настроение, чем при любом другом раскладе. Спорт, он все равно для зрителей. Государство делает свое дело, ведет работу по восстановлению в правах. И там где-то сегодня уже, как вы знаете, там где-то есть уже успехи. Да.
1: Вообще, конечно, ненависть к русским, она в последнее время очень сильно зашкаливает, меня очень сильно расстраивает и ну, в какой-то степени иногда даже как-то... Моральный дух теряется. От, а от, как...
0: кого? Вот, от на... кого ненависть? От, вот, от... вот мы берем с вами, но сейчас больше всех нас ненавидит Европа. Ну, 600 миллионов человек живет во всей Европе вместе взятые. Это еще с большим плюсом. Из uh-huh. которых, если брать просто граждан, ну, поверьте, там большинство очень позитивно относятся к русским. Те, до кого пока пропаганда там, не проникла в мозг. А, но есть же остальной мир. 50 стран так или иначе присоединились к санкциям. И это из 20 из 196, по-моему, 54 или 56. Значит, осталось еще 140 стран, которые думают по-другому. Почему мы считаем, что весь мир это Европа? Европа так очень быстро, вот за эти 20-25-30 лет, как-то подсадила нас на иглу потребления для нас стало важным. Вот эти вот вещи о том, как ты выглядишь, какой у тебя цвета майка, а не прошлогодняя, или она, мой, да это вообще же нам никогда не было присуще. Я имею в виду э, людям э, русским, которым я всю территорию Советского Союза, практически вот все братские народы, причисляю, но мы вообще не такие. То есть что мы теряем? Мы вот это теряем? Да это, мне кажется, нужно плюнуть, в, вообще и забыть про это, и вернуться к тем ценностям которые всегда нас объединяли к духовным каким-то вещам в раз не в смысле бежать помолиться хотя это тоже лишним не будет но духовные ценности связь Слушайте, мы мы забыли когда мы общались друг с другом мы же мы же вот это вот это все следует за псевдоценностями европейскими они нам их насадили вот еще еще давным-давно значит, было мнение Александр Невского, по-моему, Александру Невскому, по-моему, принадлежит фраза в ответ на, на, на ну, такую некую претензию, которую ему князья предъявляли, почему, мол, типа ты развернул страну, то есть предпочел не шведов, не союз со шведами, а с монголами, с востоком, ну, как ближе туда. Угу. На что он отвечал, что, друзья мы все очень просто. Востоку нужны... Наши желудки. Наш, то есть наши деньги, наши, есть наши желудки. А Западу им нужны наши души. То есть они наши души за эти 20 лет так переделали вот на псевдо какие-то ценности. И мы сейчас так страдаем, что вот мы там что-то не можем сегодня купить. Господи, да Какая же это ерунда по сравнению вообще в принципе с нашей... Жизнью. То есть, вот, вот это они нашей. знают. Да. и вот эти вот там пятьсот-шестьсот миллионов человек, которые являются там десять процентов населения да. земного шара, и мы сейчас почему-то считаем, что все для нас жизнь кончилась. Господи, да плевать бы на них.
2: Но согласитесь, есть же тревожные звоночки, когда официальные лица, это они бабушки на скамейках обсуждают, они заявляют какие-то совершенно неприемлемые вещи. Как в Латвии, например, сейчас создают организацию, которая будет выдавать справку о том, правильный ли ты русский. Но это же не нормальная
0: ситуация. Я сейчас говорю о том, что Европа нас, там, эти псевдоценности нам внушала, да? но там они внушали свои ценности. Вот эту ненависть к нам, мы, может быть, где-то и проспали это в 90-е годы, потому что в начале нулевых тоже, наверное, нам следовало бы как-то не относиться к этому как к должному. Мы все-таки должны обратить внимание на то, что нас окружает и тоже как бы миру пытаться пожестче транслировать все свои ценности. Почему нет? Я думаю, что у нас это должно получиться и коллегам нашим из Латвии, и Литвы тоже. Нам есть что им напомнить, но не просто напомнить, а тоже идеологически поработать в этом, в этом отношении. Тоже ведь они нам не были врагами.
2: Ну, это заграничные товарищи, да, а как быть со своими, которые сейчас ведут себя так, как будто они нам внутренние враги, Галки, но возьмем Добкунаиты, Хаматова, они все хают России. Латышский режиссер Алвис Херманис, который показывал свои спектакли в Московском театре нации, он вообще договорился до того, что, процитирую, «Россия столетиями жила только толпа или биомасса, русский психологический коктейль в большинстве случаев состоит из двух основных элементов комплекса неполношения, на ценности и величия и он объявил россию фашистским государством вот как с такими бы деятелями
0: всегда найдутся люди которые вот так точечно придерживаются какого-то того или иного радикального мнения я бы не стал по таким людям мерить там нации или народы вот но при всем при этом еще раз повторю если посмотреть что нам в целом какие ценности нам принесла Та же самая Европа, да пусть, пусть к Европе отнести и Латвию. Вот что ценного они нам дали? Что гей-парады? Ну, что вот что они нам пропагандируют того, что мы могли бы от них взять? Почему мы должны на них равняться? Почему мы должны равняться на этого человека, который 10 лет работал в одном из столичных театров, очень неплохо зарабатывал, а теперь, видишь ли, ему россияне не понравились, которые ходили на его спектакли и которые, наверное, были того достойны. Ну, хорошо его, Господь, Господь хорошо рассудит. Пусть, пусть теперь из своей прекрасной, огромной Родины значит, поливает нас грязью, ничего страшного.
1: Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Сергей Пахомов сегодня был с нами. Спасибо Заместитель вам. председателя комиссии парламентского собрания по информационной политике, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Ждем вас еще раз в нашей студии. Спасибо, Спасибо большое. До Спасибо. свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.